0: Você está ouvindo Musicast.
1: Sejam muito bem-vindos, minhas alunos, a mais um congresso de dissecação musical patrocinado pela Fundação Est, Música para seus ouvidos. Esta noite. Temos as ilustríssimas convidadas do Centro de Pesquisa Ponta, eh, Ponta Literário, representadas aqui pela doutora Natinha, a quem eu passar a palavra. Aproveitem essa oportunidade. Obrigada, doutor Ramos. Boa noite a
2: todos. Na palestra de hoje, veremos se um organismo musical é doador compatível com o organismo literário. Além de, é claro, realizar um transplante entre Camões e Legião Urbana, uma montagem francastiana de Aldous Huxley com Zé Ramário e Pete, também comentar o trabalho de Dr. Panto na direção de Hobbit no Corpo Roqueiro. E por fim, o estelar trabalho de Dra. Clarice Lispector com Patos Full. Aproveitem!
3: Bom dia. Boa tarde.
4: <risos> Boa noite.
1: Boa madrugada. Olá, estamos começando mais um
0: Musicast. Eu sou Gabriel Tardelli e Creso prepara a música de recital. Há muitos invernos havia o bardo, o um poeta e músico de outrora. E para que carregar o faro de tentar
1: desassociá-los agora? Oh! Essa é uma piada muito grande, eu não entendi. Nossa, é Ele mandou a rima, ele mandou a rima, mas <risos> ah, beleza. RTD, isso aí. Eu sou o Pedro hum. Truss, e todo livro que eu, que eu leio tem sempre uma boa trilha sonora por trás.
0: Que geralmente hum. é Zé Ramalho Muita
1: compreendida. <risos> <risos> As pessoas não entendem a minha associação de Zé Ramalho com mangás e animes. Meu Deus! Eu com tudo que há no universo.
4: Eu sou a Ana Paula Lima e já que estamos falando de literatura, eu não sou anagrama, viu? Eu sou só um palíndromo.
3: <risos> Bom, eu sou a Joana Versault e esse sim é um spoiler de verdade.
0: Eu não entendi. <risos> Então,
3: não no próximo episódio eu falei que era um
0: spoiler que já veio. É, mas esse episódio ainda não chegou. É, esse episódio Renata, ainda é Exatamente.
3: Por isso que esse é um spoiler de
1: verdade. Ah! <risos> entendi! Você aí que está escutando o MusiCast é perdido com a piada da Joana, não se preocupe. Logo. Escute o episódio 27 no futuro. É, no, no futuro <risos> tudo vai ser histórias. Essa é uma piada. Viaja no tempo.
2: Eu sou Renata Neves e eu não sou ingrato.
1: Nossa, eu quase que fiz essa piada na, na, na coisa.
2: Eu
1: quase que fiz uma demorização. E é claro que tá tocando latino aí no fundo, né? É, mas e... tá
3: bom.
0: E hoje nós estamos aqui pra fazer mais um episódio de Dissecação Musical,
1: mas dessa vez com músicas que foram baseadas em livros. Exatamente, e hoje com as ilustríssimas presenças dessas meninas maravilindas do Ponto Literário. Apresenta-se, gente! Elas já se apresentaram, né? Já? É. É, é. É, é. É. O que eu faço,
0: né?
5: A gente é. não apresentou Fala
0: o Ponto Fala aí do Ponto Literário e é isso.
3: É, o Ponto Literário é uma junção... Eu decoro o de um texto dei, né, um <risos> pouco de cada uma. A gente escreve sobre livro, a gente também posta uns textos autorais, e se vocês quiserem acompanhar a gente A gente tá no Instagram
4: Arroba o ponto E aí, lá vocês podem encontrar nosso site Isso, agora o nosso site Ele tá em reforma Nós estamos terminando de reformar ele para fazer um relançamento A gente tava no Medium, mas agora a gente tá mudando Pro Wix Então fiquem ligados no nosso Instagram Que vai ter muita coisa boa sobre livros
0: não percam! E dizem as boas línguas que vai ter a análise de Diário de um Banana, então... Imperdível! <risos> Caramba! É mesmo? Olha aí!
4: A pedidos... A pedidos de Tarzan. É.
0: <risos> então vamos pra esse papo que vai estar muito bom! Mas antes,
1: Os e-mails! Agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast.
0: Então, simbora para mais uma leitura de e-mails, né, chance.
1: Exatamente, Tardelli. Estamos aqui... Na lotadíssima sessão de, de mensagens, milhares de pessoas ficam desesperadas para terem seus e-mails lidos aqui. A gente tem que trabalhar muito com <risos> e-mail que a gente está lendo, não é verdade? Exato, a gente fica
0: horas e horas gravando e-mails e a gente tem que separar somente alguns para entrar a no gente programa.
1: Fica, a gente passa dias decidindo qual canelada do Lousada a gente vai... <risos>
0: A profissão do Lousada é
1: canelador de MusiCast. Aliás, eu acho que a gente podia botar isso no... O título desse quadro podia ser E-mails e caneladas do Lousada. <risos> é o Lousada soltando a bruxa. <risos> Exatamente.
0: Mas então, antes da gente começar a leitura de e-mails em fato, a gente tem dois recadinhos. Oi. O primeiro é que o MusiCast entrou para o Podcasts Unidos. O que é o Podcasts Unidos, você me pergunta? Então, ele é uma iniciativa para divulgar podcasts menos conhecidos assim como o MusiCast, mas que possui muita qualidade e muito divertimento, assim como o MusiCast.
1: Exatamente.
0: Então, todos os episódios nós vamos recomendar algum programa lá do, da rede. E o de hoje vai ser o PolterCast, que é um podcast sobre o sobrenatural, mas sempre tentando ponderar com o racional. Olha aí. É mesmo? Caramba! Olha aí! Elas têm uma, eu escutei alguns episódios, Ela só tem quatro, né? Um podcast novo. Tem um episódio uhum. lá sobre paralisia do sono, cara, que oh. me deu um cagaço. Assisti de dia e me deu um cagaço. Então.
5: Bacana.
0: Super recomendado. E por fim, mais um aviso: é que algumas pessoas nos mandaram sugestões de bandas, né? Que foi o tema dos dois últimos musicasts. E mais, eles mandaram pro WhatsApp. Então. <risos> Nós não vamos ler mensagens de WhatsApp porque o programa é
1: leitura de e-mail, senão leitura de mensagens do WhatsApp. <risos> Exatamente. Se você quer que a gente leia alguma coisa aqui, mande um e-mail para musicast@gmail.com. É, e-mail musicast@gmail.com, Assim como tá na descrição
0: do episódio. E só você mandar que a gente lê exatamente, não, não tenha
1: não tem prega não não tenha pregas na bunda não, por favor é, a gente não vai zoar o de português a gente só é, zoa não, um a, gente quer zoar, a gente quer zoar daqui todo, todo, todo dia tem uma lousada diferente zoando na nossa cara <risos> todo dia tem uma lousada é, todo dia uma canelada gente. diferente não, não, não se aveste não
0: <risos> é. Exatamente.
1: Enfim. Então,
0: se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular diretamente para.
1: Answer Minutos. Pra começar a leitura de e-mails bem, né? Começar e acabar, na verdade. Já que a gente está falando tanto do Lousada, tá aí, pra surpresa de uma pessoa, você que está escutando esse podcast pela primeira vez, nós temos aqui o e-mail do Roberto Lousada. Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Roberto Lousada, mais uma vez. Venho sem gafes pra comentar. Olha aí.
0: Vamos tá... tá 3 a 1 nós,
1: placar aí, eu juiz! <risos> Venho recomendar duas bandas que o pessoal precisa conhecer: uma brasileirinha e uma americana. A gringa é, na verdade é só um cara, o Day Glow. Gente, que nome chique pra uma pessoa só. Ele faz é. um rock indie uma proposta totalmente anos 90. O clipe, o vestuário e até a música tem estética noventista. Vale muito a pena escutar. Vou recomendar a mais famosa dele, a Can I Call You Tonight.
0: Eu já ouvi essa, só essa música. Né? Realmente
1: o cara manda muito bem.
5: Hum,
1: olha aí. Vai, a brasileirinha foi o Sr. Tardelli que me mostrou. Ela se chama Jingle Bells. <risos> Jingles, sim, sim. pra quem não, não entende, é Jingle com D-I-N-G-O. Jingle Bells. Eles lançaram o primeiro álbum com o resultado de um crowdfunding bem sucedido. E que álbum fantástico! Olha aí. Tem uma música, que é a que eu vou recomendar, que eles gravaram numa noite num sítio e num cassete. Aí tem toda aquela ambientação de barulho e fazer de noite. E o charme dos cassete. Essa é char... <risos> Como é o charme dos cassete? É o charme dos cassete. <risos> Tá, é Roberto, Roberto que Roberto Lusada que acha que charmoso os cassete, não? <risos> Lozada se amarra no charme dos cassetes O um charme do cassete Não pode ver um cassete estando por aí Que ele quer <risos> Ele quer logo pra ele
5: <risos>
1: ai, ai. Essa música é Anéis de Saturno Foi a que o Tardelli me mostrou Mas o álbum inteiro vale a pena ser escutado Então fica aí Recomendação pois é, Tem outra boa deles também Que se chama Dinossauros É bem, bem massa Hum Interessante Mas afinal de contas Adelio, Já que foi você Que mostrou essa Essa banda aí Pro Lozada O que que é Esses Jingle Bells que, que, Qual o gênero deles eu Não Sei
0: lá Foi a Natinha Que me mostrou Eu mostrei pro Lozada também Eu só ouvi Essas duas músicas Ah Beleza Entendi Não mas eles só... é tipo um Folk Mais ou menos Sei lá É acústico eles Seria ah, muito bacana! Então é isso. Simbora para esse episódio de Secação Musical 2 com o pessoal do Ponto Literário que vai estar tá bom demais. Exatamente. Preparem-se.
1: E que tem Led Zeppelin a gente já pode
0: Tem Led Zeppelin nesse episódio.
1: Exatamente. Tem Zé Amar nesse episódio também. É o melhor dos dois mundos.
0: Aplicação musical literária Por onde começar?
2: <risos> Música também é literatura?
0: <risos> é, então vamos começar com essa discussão Música é literatura?
3: É, essa discussão ela ficou muito famosa Depois que o Bob Dylan ganhou o Nobel né? Aí começaram a Questionaram muito essa decisão E a pergunta principal Era Música também é literatura?
0: E por isso, antes de começar essa discussão Em fato eu queria propor um jogo aqui, o... Um... É poesia ou música? Roda a evento, Simone. Eu peguei aqui três trechos de, pode ser, poemas, poesias, livros ou músicas. E vocês vão ter que adivinhar se é poesia ou música, beleza?
3: Tô com medo. Eu também.
1: medo olha Pode começar vamos a ele Então vamos, vamos lá. Vamos
3: tirar meu diploma. <risos> o meu diploma que eu nem tenho ainda.
0: <risos> Vou te jubilar agora. É. Então vamos pra primeira Quero ignorado e calmo Por ignorado e próprio Por calmo encher meus dias De não querer mais deles Aos que a riqueza toca O ouro irrita a pele Aos que a fama bafeja Embacia-se a vida Aos que a felicidade é sol Virá a noite Mas ao que nada espera Tudo que vem é grato Poesia ou música? Tempo! <risos>
3: Poesia Eu também acho que é poesia Latinha Poesia também
0: Chuchu Parece poesia <risos> Vocês estão certos É uma poesia de Fernando Pessoa Certa a resposta?
5: Hum.
0: É uma Certa. poesia de Fernando Pessoa Quantos reais a gente ganhou com esse... Um milhão de reais em barras de ouro que vale mais que dinheiro
5: <risos>
0: <risos> Se um dia qualquer Tudo pulsar no imenso vazio Coisas saindo do nada Indo pro nada se mais nada existir, mesmo que o sempre chamamos real, e isso pra ti for tão claro, que nem percebes. Se um dia qualquer, ter lucidez for o mesmo que andar, e não notares que andas o tempo inteiro, é sinal que valeu a pena. Pega carona no carro que vem, se não, não importa, fica na tua. Pois e é o músico?
3: Eu não
1: sei se é porque
3: música. a última foi poesia E eu I, também não tenho nada a falar <risos> música Eu acho que é poesia <risos> Exatamente
1: <risos> Todo mundo sendo
0: Eu acho que é
2: poesia
0: Então vamos lá, Ana falou poesia
2: Eu acho que eu falo ah, música
0: Joana falou
1: música
2: Música também
1: e Natia falou música E você, Chuan? Eu vou apostar em poesia Só pra ser... Só pra não... Só por um risco de pegadinha
2: E é... Música
1: Uhum. Uhum. Ah, sabia
2: Sabe quando dá tudo A Nas provas, e fica É A, E ah,
1: é Loucos de Cara De Vitor Ramiro Eu não sei o que que tinha, mas de fato Parecia mais música do, do, do Poesia, não sei acho se acho uma... que que O último verso nada, me viu? pareceu
4: bem música eu também. É, aham uh Não -huh. de... consigo ver esse último verso sim, de...
0: Mas se já gerou dúvida em vocês Então é né? <risos> Não dá pra ver que música e poesia estão bem interligados Vamos pra última Como expressar nas palavras Os gestos que queria fazer As coisas que gostaria de ver Os belos amanhecer e entardecer E o sombrio morrer Faltam-se as falas Mas ao expressar O simples fato de escrever, falar Nada existe para preocupar Nada pode deturpar Na essência pelo chorar No gesto por beijar Como ver e levancar o puro e simples amar. É música ou poesia?
5: Ah, Eu tenho a impressão,
1: impressão de, 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 de responder uma terceira coisa, que é uma poesia ah, que virou música depois. Exatamente. Não tem essa. Ah, pelo não. Da, não? Da história. Não, não Será tem que o pro... Tardelli
3: pensou até nisso?
0: Não, não tem outro twist, não. <risos> ah, é música ou poesia? Vamos lá Ana, o que você acha?
3: Eu
4: vou... É poesia Joana Poesia Natinha Poesia
1: Chuchu Se é, pela vontade da ma maioria e pelo bem geral da nação Diga ao povo que eu falo poesia E
0: errou! É música! Judas! <risos> <risos> é, é, é uma música do Renato Russo, mas eu não... Não lembro qual que é o nome.
4: Eita, mas só dele?
0: É, só dele.
4: Desonra, né? Desonra? É,
0: eu acho que vocês merecem ser jubilados. Desonra.
4: Desonra pra ah, tua família. vaca. Desonra pra tua família. família. O nome da música é poesia.
5: É?
1: Ah! 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 ah, 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 ah
5: danadinho.
1: Ah. Pra você ver, olha só. Pois é, gente, pra, pra que a gente tenha uma noção de como... Essas duas artes especificamente estão muito ligadas, né? Quer dizer, eu já mencionei isso aqui no, no de trilha sonora, mas originalmente, quando a gente fala de, de antiguidade clássica, as poesias, elas não eram escritas, elas eram cantadas. Nem, nem era uma questão de, de dramatização oral, era cantada mesmo, né? Uhum. Essa questão de métrica e ritmo tinha, está desde Homero, né? E muito antes, na verdade, né? Desde Gilgo. Épico de Gilgamesh. É, você. Antes... Eu
3: achei que ele ia falar Gilmore Girls. <risos>
1: Antes de Girls. Gilmore
5: Gilmore. Gilmore. O épico de Gilmore, Gilmore. Gilmore Girls. <risos> é
1: foi um, realmente, foi bem lembrado, Joana. Eu quase tinha me esquecido o épico de Gilmore Girls. <risos> essa, <risos> essa história lendária que foi encontrada naquela uma tábua de argila <risos> a 30 metros do chão num sítio arqueológico da Suméria. <risos> Como eu poderia esquecer
5: <risos>
1: O épico de Killmore
5: Girls <risos> é,
0: Até se você for ver, antes de existir a escrita As histórias do povo eram passadas por canções, né?
3: Sim, é muito da cultura, né? Era transmitido pelas, pelas canções e tudo mais Então acho que faz sentido, né? A, a música e a, a literatura estarem muito vinculadas, né? Uhum. Especialmente a poesia, né? Uhum. Por causa da, da, da métrica, da rima.
0: E a gente também pode lembrar do Tolkien, né? Porque ele coloca várias músicas nos livros. Sim. E se música não fosse Sim. literatura, qual o ponto do Tolkien fazer isso, né? Exatamente. Sim.
4: E eu As acho canções. que o Tolkien, ele, ele bebe um pouco da poesia trovadoresca também. Que eram canções da Idade Média, né? Ah, eu claro. acho que tem um pouco disso.
1: Assim, concordo com o um ponto de vista, né? Que eu, porque, bom. Na Terra-média é um. Na verdade, esse é, essa é a grande parada do, do Senhor dos Anéis, né? Os três livros eles funcionam como se de fato o... a trilogia que a gente recebe em casa comprando as livrarias, na verdade, ela tem um uma. Não sei se eu chamo de metalinguística, de ser um documento histórico. Então a ideia é de que em um passado remoto existia a Terra-média. E, e que chegou no nosso mundo de algum jeito, né? O, o livro, o tal do, o tal do livro vermelho do do, do Bilbo e do Frodo chegou é, chegou pra gente chegou pra gente por intermédio de J.R.R. Tolkien, pelo jeito. É. Isso é uma coisa curiosa desse universo, né? Tanto que o, o Tolkien muitas vezes quando ele vai falar de Ad, ah, do élfico, da linguagem, não sei o que às vezes ele comenta, o meu, bom, eu não consigo escrever como eles escrevem, tipo assim, como se <risos> Como se caraca, tipo assim, os elfos existiram há muito tempo atrás, estão ali, estão em Valinor hoje em dia, né?
5: Enfim.
3: É, a tá. gente nem precisa ir muito longe, assim. Nosso próprio país, para conseguir enxergar exemplos disso, né? Da música e da poesia estarem muito ligadas. É, o Arnaldo Antunes e o Vinícius de Moraes, por exemplo, eles são pessoas que estão nos dois campos, né?
0: Renato Uso também, a gente e, viu tipo, ali. Tipo,
3: às vezes a poesia deles vira música, e às vezes a música vira poesia, e tem todo esse link, assim, né?
1: E vira outras coisas também, né? Teatro,. É... Exatamente. Às vezes vira peça de teatro, às vezes vira outras coisas. Até hoje eu só não vi virar pintura. <risos>
4: Mas
3: é
1: com certeza difícil.
4: deve ter alguém que já fez isso,
1: né? Certeza, é. óbvio.
4: E é interessante porque o Arnaldo Antunes, né, que a já falou, ele já ganhou dois prêmios de abutis, que é o principal prêmio da literatura brasileira, um dos principais,
2: né. Então, para você ver, com poesia, prêmio de poesia.
1: Olha só. Você
2: estavam falando de pessoas que escrevem, né, poesias ou alguma prosa e também faz música. Eu descobri que a Maria Carolina Jesus, que fez Quarto de Despejo, também tem algumas canções. Aí nos relatos dela, né? Que são uma espécie de diário, também tem músicas, algumas coisas que ela viu na favela e colocou como forma de musicalizar. Isso aproxima mais as pessoas, né? Porque quando a gente não tem acesso à literatura, a música pode ser uma grande ponte.
1: Isso, uhum. sem dúvida.
2: Vocês
4: lembram qual era o apelido de Vinícius de Moraes? Ele era conhecido como poetinha, não
1: é? É. Uhum.
4: Então, pra uhum. perceber.
1: Poeta. <risos> é. Poetinha. Curiosamente, tinha a mania de, de chamar todo mundo pelo diminutivo. Era Tonzinho, Edu, Edu, Badeco.
4: Outra curiosidade sobre o Arnaldo Antunes é que ele ingressou primeiramente no curso de linguística da USP. Ele é um olha linguista, aí. olha só, um olha. aspirante a linguista.
1: Largou a faculdade também?
0: Se <risos> ele virou músico, obviamente, né cara? Impicível. É, deve ter largado
1: <risos> a faculdade. Todo, bom, todo músico de sucesso tem pelo menos um curso um curso que é trancou
4: <risos> <risos> exatamente Bob Dylan ele ganhou o Nobel de literatura né de 2016 por ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana então você vê ele é o máximo da mistura de música e poesia né porque ele ganhou o Nobel de literatura por produzir modos poéticos na música Americana. Uhum. Então, interessante.
0: Vamos ser sinceros, né? A letra, do, a letra das músicas do Bob Dylan são um show à parte. O cara manda muito bem. Embora ele não saiba cantar, aí só para as outras bandas fazerem versões melhores das música é. deles do que ele mesmo.
1: Eu daria, eu daria o Nobel pra ele só pela gaitinha. A gaitinha é muito <risos> rosa. É muito bom, é. gaita, gente. A gaitinha. Eu, Bob Dylan, o que, que você ganhou o Nobel? Pelo maestria no uso da harmônica, se vocês quiserem lá. Uma justificativa chique.
4: <risos> e ele foi o primeiro também e o único artista da história a ganhar os principais prêmios né, mundiais da, de arte nos mais diversos anos. Então ele ganhou o Nobel, o Pulitzer, o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro. O Pulitzer Cara, é, é de
1: jornalista?
4: É, eu acho que tem uma, uma pergunta.
1: Deve ter uma categoria que, que encaixar o Bob Dylan É,
4: tem literatura Tem categoria de literatura
0: também Eu sei que no Grammy tem uma categoria lá Que é discursos coisa mais oh, Tem uma categoria Eu pra discursos o Obama já ganhou um Grammy Por causa de
1: discursos, cara, sabia disso? Caraca é... Pois é Tem umas horas que parecem Meu muito cara. cabide oh. é, essas cate... Tem umas categorias que parecem muito cabide e o Oscar
0: do Bob Dylan foi a melhor canção original pelo filme Things I Have Changed de
1: 2001. Olha aí. Olha aí, Bob Dylan. Eu de novo, eu, eu, eu fico dizendo isso tudo ele ganhou por conta da gaitinha. De fato. <risos> eu acho que a gaitinha Aquele negócio que parece um aparelho. É muito charmoso. Não, não é
5: charmoso, não. É um é pra
1: caralho. Parece <risos> um aparelho
5: mesmo,
0: aquele
1: freio de burro. É um freio de burro. <risos> É o Chave, Tarzelli. Esse Chave <risos> eu não entende. O
3: é. Tarzelli não toca, não sabe tocar gaitinho, não tá
0: com jeito Sem mesmo não, velho. É muito... <risos> eu admiro ainda mais quem consegue tocar violão e tocar gaita
1: ao mesmo tempo, cara. Esses caras são podem. Não, é tocar dois instrumentos ah. ao mesmo tempo. Tocar um instrumento já é difícil pra caramba. Imagine dois. Então vamos lá. Música e literatura ou não? Bom, uh, sim. A gente tem que dar uma <risos> resposta
0: é, então é, difícil A gente discussão Seria bom fechar a discussão
3: É difícil Falar assim Porque é uma discussão muito maior
4: Do que essa que a gente está fazendo né? É, é mas na minha opinião sim Música buscar é literatura na, na faculdade de letras A gente aprende que não há uma definição Certa do que é literatura Então se a gente não tem uma definição hum. certa Do que é literatura Imagina se música é literatura, né? É muito complicado. Mas, é, na minha concepção, música e literatura estão muito interligados. Eu acho que as duas possuem ritmo, as duas possuem construção de imagens, possuem eu lírico, é, eu poético. É uma coisa que se mistura muito.
5: Uhum.
2: Sim, eu ah. concordo muito com a Joana e com a Ana. E eu digo que literatura... <risos> Tem como literatura em música mãos dadas, né? Principalmente porque fala muito isso gente aqui É uma forma de linguagem também Como é que a gente consiga ter uma definição de literatura Exata, na faculdade A gente consegue ter uma visão de literatura No senso comum, né? E essa visão de literatura se aproxima muito de música E ainda bem
5: uhum. ah,
1: eu ver, é, Se eu tenho que fazer O, o esforço aqui pra para dar uma resposta eu eu puxo, eu vou tentar puxar as minhas gavetas de filosofia e para mim assim é, as as grandes semelhanças em música e literatura se dão porque todas é, são duas formas é, são duas formas que se encaixam dentro da arte né e na verdade todas as é, de, de tal maneira que todas as artes elas se misturam né Acho que o melhor exemplo disso é uma peça de teatro, né? Sem querer puxar para as artes cênicas, mas dali você tem... É, você tem, ao mesmo tempo, teatro, é, como se diz... Você tem artes, arte visual, né? Para fazer o cenário pro figurino, e para o figurino também. É, você tem a literatura, né? Com a história e, enfim, seja qual modalidade você quer tratar, né? E você tem a música quase... É, quase sempre presente ali, né? Principalmente os musicais, que aí é literatura e música todo vapor. É, não, mas dentro do, dos espetáculos você já tem, você pode ter a trilha sonora, né? Na verdade no, hoje em dia é muito a, a forma mais comum é sempre ter uma trilha sonora, né? Fazer um, um espetáculo assim silencioso é foge um pouco, né? Do que você vê no, do que você vê em filmes e em peças assim mais mais populares, a gente pode dizer.
4: Uhum. Na faculdade de letras tem algumas matérias também que elas é, envolvem análise de letra de música como se fosse literatura. Eu fiz uma matéria assim. Não foi uma matéria muito divertida porque, enfim, acho que o professor não soube levar direito a matéria, mas foi uma matéria muito interessante. Era uma matéria... É, que a gente ia fazer análise literária de letras de música do Brasil do século XIX, do século XX. Então foi muito interessante.
3: A gente trouxe uns exemplos aqui pra gente conseguir conduzir a nossa discussão e fazer a parte da dissecação, né? Que é o principal. Uhum. E a primeira música uhum. é, é Monte Pastelos, Legião Urbana. Maravilhosa. <risos> ela é inspirada... A, na verdade, ela tem várias inspirações, né? Uma delas é um trecho da Bíblia, mas principalmente ela é inspirada na... Dos Luzidas
1: Ai. de Camões. Dos Luzidas que você já provavelmente quebrou a cabeça lendo né? alguns versos no ensino médio.
3: Você
2: conhece se você já ouviu a música
1: do <risos> Boa, então. É, o velho Luiz de Camões.
2: Muita gente escuta a música de Legião e também, às vezes, não sabe, né, que tem esse intertexto com o poema. Aí a gente volta de novo naquele negócio pequeno no primeiro bloco, que quando você faz a musicalidade de algum poema, ele se torna ainda mais acessível. Eu decorei esse poema por causa da música.
4: Sim. E, é, bom, o que nem a jo falou, né, é, um, é uma junção de textos. Na verdade, ele parafraseia o texto bíblico, Cori Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E a transcrição do soneto, né, que é o soneto mais conhecido, um dos mais conhecidos do do Camões. Não é dos Lusíadas, é esse soneto, é um soneto dele. É, é o...
5: mentira?
2: Não, não é dos Lusíadas. Oxi, Ta -da -da. É Quase do propagando fake news aqui,
0: hein? Que isso?
2: Não, eu fiquei, ele é um, eu é fiquei um... muito surpresa quando eu vi ele. É o 11 primeiro soneto, né? Do Niurinho. Ah, eu não sei, Niurinho, tem mil é livros ali.
4: de mil edições. O Luiz Vaz de Camões, ele é muito conhecido... Pelos Lusíadas, né? Mas ele tem muitos, muitos sonetos, números. One
0: Hit
5: Wonder. Pelos e...
1: <risos> Lusíadas, não você
5: sabe dos outros. One Hit Wonder.
1: <risos> <risos> edição, edição 1500. <risos> <risos>
5: Exatamente. <risos> é os.
4: É, mas o, o Monte Castelo, né? É, é, é interessante porque é uma música que fala sobre o amor, né? Mas não é o amor. Do jeito que a gente pensa quando a gente olha primeiramente para a música. Eu dei uma pesquisada e é, Monte Castelo, na verdade, é uma região na Itália onde foi travada uma batalha na Segunda Guerra Mundial.
0: Uma grande batalha que os pracinhas lutaram lá, né? Os nossos grandes guerreiros brasileiros.
4: Exato, os brasileiros. Então é uma música que fala sobre o amor, mas quando a gente bate o olho, assim parece que é aquele amor né? carnal, mas na verdade é um amor que extrapola isso. Né? Isso que é muito interessante da música. E, e aí eu assim. entendi... É, e eu, eu acabei relacionando isso com o um momento de conflito que o próprio Luiz Vaz Camões vivia, né? Porque Luiz Vaz Camões é um autor renascentista. Então ele viveu um momento, uma época, em que a Igreja Católica estava perdendo poder. Enfim, é, era um momento onde ele entrava em conflito, a razão e a emoção. E esse soneto em específico, né, o amor é fogo que a gente tem que ver, ele é um soneto que mostra muito bem esse conflito entre a razão e a emoção. Ele faz uso de muitos paradoxos, muitas antíteses. É, e aí eu relacionei assim com esse momen outro momento de conflito mais
2: contemporâneo na Segunda
4: Guerra Mundial.
2: Vai ter agora uma super ponte do MusiCast com ponto, que a primeira resenha do ponto literário foi do livro do Lewis, né? Lewis, é Os Quatro Amores. Aí quando ah, eu fui... Sim. Aí, quando eu fui ver a letra da música, aí eu sempre me pergunto, né, o que é o amor? E ele dá uma porrada de definições do no que é o amor. Nossa,
1: aí, velho. Nossa, nem <risos> me lembro. Sim, assim aí, eu... que... é, é pesado.
2: <risos> Sim, aí tem os quatro amores, né, a resenha do conto literário. E tem essa agora análise da música que a Ana falou muito bem sobre o conflito que ele tava vivendo, né. Aí eu fiquei pensando também, porque, tipo, tanto na música quanto no poema. É, apesar de ter essas antíteses, né? Que é a figura de linguagem que ele mais usa. Tem também a universalização do amor naquela parte das línguas que ele fala. É, esse é o texto bíblico, né? De Coríntios. Uhum. Então ele consegue é, fechar bem. Se falasse a língua dos homens, se falasse a língua dos homens, sem amor, e nome desse livro. Sim, exatamente. Então ah. ele consegue ah. fechar bem os dois, né? O texto e a música. assim, Tipo, se funde. Então toda a nossa definição uhum. de literatura e de música vai água abaixo, sem <risos> tiver alguma. É que ele dá um espetáculo
0: Você sabe o que é o amor, Natinha? Não sei O amor
5: É o calor E aqui
1: é o pare... amor. Eu sabia Eu sabia Quando ele mandou uma pergunta Eu
5: sabia
3: O Jonas estava pedindo Pelo amor de é. Deus Não
1: faz mais nada, Dardelli Termina por aí Não eu, não, eu tava esperando uma coisa Tava esperando uma cantada Ou qualquer coisa terrível assim mas vamos
0: uma... É só Jota Quest mas... Meu Deus seguinte
4: Eu acho o Renato Russo um, um poeta Sempre achei, todas as músicas dele Sempre me tocam de uma forma muito Muito única O assim.
1: uhum, cara é um gênio é, não, O cara é muito bom, apesar de que eu não sou Um grande, um grande fã, reconheço que é Sim, incrível o que ele fez
3: eu Brasiliense. Brasiliense.
1: <risos> é, Então, eu sou Brasiliense, mas eu não gosto de, Mas eu não sou fã de Legião Banda
3: ah,
1: Tem
4: uma contradição Aí
3: rolando
1: Pois é, eu respondo ser... com Raul Eu respondo com Raul Seixas Eu prefiro ser essa metamorfose Ambulante do que e... ter velha opinião formada sobre tudo Não, mas se você for
3: levar em conta Essa, essa frase que você acabou de falar Pode ser que daqui a uns anos Você vire um grande fã de Legião Urbana É
1: verdade aí, sim, daí... Pode ser, pode não ser
0: Vai andar pela Terra-média ouvindo Legião Urbana Ah, não, não, obrigado Acho que não, <risos> não cabe.
3: Oxe, mano, eu adoro Legião Meu,
0: Legião é demais Legião
3: tá. é bom
5: né?
0: Agora a gente vai falar de uma música do Led Zeppelin Finalmente a volta do Led Zeppelin pra esse podcast,
1: cara Here we go
0: <risos> Here we go Rambolon, que faz parte do Led Zeppelin 2, saiu em 69 E ele é baseado nas obras do Tolkien Principalmente esse, no Hobbit Mas ele não é necessariamente falando a história do Hobbit A história se passa em, na Terra-média Mas não é exatamente a história do Hobbit é, e sim, o, o Lírico, em vez de estar acompanhando os anãos na grande jornada de recuperar a montanha. Os anãos. Ele está atrás da amada.
1: Nossa, chega, você dói. Chega, dói. É, As... A amada, no caso, a Pedra Arken, né? É. A Pedra Arken. Eu tenho que, que Eu vai...
0: me adaptei. Anãos são gobelins, orques. É pra
1: vida. Ah, não, mas também. Ah, não, gente. Desde Branca de Neve que os. Que... Que os sete são anões. Mas então. é que
0: é que não é, os anões do
1: Tolkien não são anões. <risos> é uma
0: raça diferente. Eles não são anões. Sim, humanos, eu sei, então, mas pô.
1: pelo amor de Deus, vai facilitar a vida, tá? Dele. São anões. Todo, todo mundo fala anão. Todo RPG que você vai ver, o Dwarf é traduzido como anão. Então, continua sendo anão.
0: Só que o plural continua é anão. Ser, sim. Mas
1: continua sendo anão. Mas o plural continua sendo o mesmo. É, ah. anões. Ah não, os anos. É todo lugar é assim. Quem que você vai? Então vamos continuar. Não quer dizer começar.
0: <risos> As folhas estão caindo por toda parte. É hora de eu seguir meu caminho. Graças a você, eu estou muito agradecido Por essa estadia tão prazerosa Mas agora é a hora de... A lua de outono ilumina meu caminho Então, eu acho que nessa parte eles estão falando da estadia dos anãos Anãos? <risos> e do Bilbo na, em Valfenda, né? Inclusive essa lua de outono, iluminando o caminho deles, pode ser sobre as runas reveladas sobre a lua do luar, né?
1: Ah, Barcelona. sim, do, do dia de Durin, né? Hum. <risos> eu já, cara, eu já, tava eu já tava pensando que você tava da estadia dos anões lá no Bolsão, a maior entrosa <risos> <introsa risos> da história. Nossa, que é sacanagem, o Gandalf vai lá, faz uma runa lá na faz porta. Faz sapato, <risos> chega... Cara, viu, tá de boa na casa dele Não, imagine você em casa, em paz Aí do nada chega 13. Chega 13 malucos que você não sabe de onde surgiram E um velho, um velho safado com, uma, com um sorriso cínico Por agora, o cheiro de chuva E com ela, a dor, a dor
0: está vindo em minha direção Às vezes eu fico tão cansado
1: mas eu sei que tem uma coisa a fazer
5: Perambular
1: Agora é hora <risos> Tem é que ser com a vozinha
5: Perambular
0: Agora é hora, é a hora, é hora é agora Pra eu cantar minha música Estou indo ao redor do mundo No meu caminho, preciso encontrar minha hum. garota Estou desse jeito há 10 anos Perambulando Preciso achar a rainha ah,
1: dos meus sonhos Agora eu tô imaginando Bilbo Bilbo Baggins soltando gogó no, no microfone igual o roqueiro, tipo Fred Mercury
2: <risos> O legal dessa Oi. música é que ela tipo, adapta literalmente a jornada de Bilbo na jornada do Eulírico pra Garota Amada, né?
0: Sem tempo para criar vínculos O tempo veio para ele ir embora e a nossa saúde bebemos mil vezes. É hora de ir lá. Como na jornada do Bill pela Terra-mé, nosso lírico aqui também não pode ficar em um lugar confortável, né? Tem que ter o velho lá safado
1: falando: vamos à aventura, <risos> Ana! Aventura, Bill, anda. Boa aventura, Ana! vamos para uma aventura, Bill bolseiro. <risos> É, e toda, toda vez que o Bilbo
0: chegava em um lugar confortável, como o Valfenda ou o lar do Beorn, os anãos, não, bora lá, temos que continuar nossa aventura. Ah, e o Bilbo só, ah, eu queria tanto meu café da manhã. É, é a vida, né? Sim. É, não,
4: eu acho muito, porque os hobbits, eles são muito caseiros, né? Eles são pessoas... É, eles não
1: são... saem das vilas deles, né? Eu eu of interessante team. que o, o Tolkien, né, ele já falou assim, né, que, ah, ele... Ele já comentou que quando ele criou cada um desses povos, né? Ele tinha certas inspirações, né? E o, os Hobbits, especialmente, eles têm essa... Eles são inspirados, assim, no, 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 no povo rural da Inglaterra. Sabe como é que é? Uhum. É uma vida caseira, fica lá de boa, fumando cachimbo, tomando, comendo, 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 fumando cachimbo de boa, né? Sim. Sem se preocupar com os problemas do mundo, com as guerras, com o senhor do
0: escuro e o fim do mundo, né? É. É e esse negócio de ficar confort... de sair do confortável, mais ou menos, né? Porque todo lugar que ele chegava, eles ficavam semanas no lugar. eu acho que, três semanas em Valfenda é foi dessa essa aventura, né? Não Três
2: semanas em Valfenda e o Bipo reclamando que tava cansado aqui. Ah, não gente,
1: cansado. não reclamem do. Não reclamem <risos> de, assim, de time span em Hobbit, porque vocês têm noção. Senhor dos Anéis o... Até, o... até o... o Frodo recebeu o anel O Gandalf descobrir que aquele anel Era o anel do Sauron e voltar Foram quase 20 anos Caraca É literalmente 20 anos O Gandalf indo até Minas Tirith voltando Aí depois tem um refrão de novo né Perambular tanana, nanana, Perambular
0: <risos> Aí vamos continuar Minha história é uma que não pode ser contada minha liberdade eu aprecio. Como anos atrás, em Outrora, quando a, me... a magia preencheu o ar. Foi nas profundezas mais obscuras de Mordor que eu conheci uma garota tão bela.
1: Mas Gollum e o Maligno esgueiraram e escaparam com elas. nossa Nossa, uh, essa coisa... Eu só vou contar aqui por alto desses tempos de outrora em que a magia era permeada. Isso tem muito a ver com um outro livro do Tolkien, que é o Silmarillion. E assim, se você gosta de Tolkien, mas também não é igual doido, varrido, louco pela Terra-média, você não precisa ler o Silmarillion. Porque aí, é pra, te dar, pra dar uma noção pra você aí, o Silmarillion, ele é a bíblia da Terra-média. Uhum. Sem zoeira. E... É justamente isso, nas eras passadas da Terra-média, né? O mundo era muito mais cheio de. A magia era muito mais forte, os seres celestes e. Cara, gente, eu não vou falar aqui o <risos> que, que acontece o Silmarillion, porque já é uma loucura o suficiente. <risos> <risos> assim, saibam que essa, a magia ser muito mais presente tem tudo a ver com o Silmarillion
4: quando eu hum. ouvi essa música eu achei um lugar um pouco peculiar para ele achar a garota dele não é mesmo você tava lá de boa nas profundezas de, nas profundezas, é, nas profundezas, profundezas de
5: morador
4: e aí de repente surgiu ali Um o crush um clima um crush a o sua crush.
1: garota eu eu fiquei pensando, que... você, você esse não é,
4: você é o melhor ali. lugar para um date
1: você ali é o date <risos> Leva o date, tira uma selfie também, né? Tira uma selfie, posta no Instagram, né? Deite de hoje, aí tem só garota <risos> e, um, e uma terra morre, arrasada terra arrasada, um vulcão no fundo.
4: Sim. E aí Por depois dia. ela foi levada pelo Gollum. Aí eu, eita, pega, o que, que tá acontecendo nessa pera música? Aí, aí. Volta aqui, ou seu... oh, volta aqui, seu bicho desnutrido. Ah. Seu bicho desnutrido. Não leva ela, não. Ela é minha preciosa, yeah,
1: eu... Ela é minha <risos> preciosa, meu Deus. Eu, eu, e o Sauron já fica de olho, né? O olhão de. Ah não, você não fica ainda! Tira o olho dela aí, seu safado! <risos>
3: Vocês construíram toda a fanfic aqui,
1: né? E... isso? Não, Joana, uma fanfic que começa com você levando seu, levando seu par pra ir passear nos campos ardentes das terras de Mordor.
0: Não, foi lá que ele conheceu ela.
5: Ah, Blanc, é
1: uma uma É, uma onde você conhece uma... na terra de Mordor. <risos> nas terras arrasadas de Mordor, no fogo da Montanha da Petição. Ah,
0: mas o amor pode surgir nesses lugares mais inóspitos. O amor também. vem
1: quando a gente não espera, né, <risos> O
0: cara tava lá em Mordor, caralho, tô apaixonado, fudeu. A, a, a
1: pergunta que fica realmente é: gente, o que que essa menina tava fazendo em Mordor? Ah, ela pode Exatamente. ser uma prisioneira né? já dizia Boromir. Não se pode simplesmente <risos> entrar em mordor
0: Ela pode ser uma Exatamente. prisioneira Ela pode ser uma prisioneira do golem do maligo
1: Ah, tá
0: Então não há nada em que eu possa fazer então, Acho que eu vou continuar a perambular Agora é a Ah, beleza, deixa a mulher lá, né? <risos> Não, o cara, o Golo e o Maligno escaparam com ela e ele tá atrás dela. É isso. É, a história é essa, João, você perdeu a história. Chama
1: nove, chama nove, chama nove vagabundo e vai até Mordor pegar ela.
5: Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Vai ele já tá há 10 conselho. anos procurando
1: Vira um assim, é o Rondi, é o Rondi. Chama a rapaziada, que eu vou lá, que eu vou pra Mordor. Foda essa menina Eu vou continuar a perambular <risos> é, não. Foda essa menina Eu vou andar aqui de boa Vou fumar meu caminho. <risos> é, é, nessas, é nessas horas, gente, que eu suspeito que a erva do condado tinha uma coisa a mais ali do que, do que só fumo então, Ele tá perambulando
0: <risos> pra tentar achar essa garota. Ele fala assim: preciso encontrar a garota, a minha garota. Meu caminho, estou desse jeito há 10 anos. A gente tá há 10 anos tentando achar essa garota e você tá, que ele tá fazendo
1: nada, Bom, Algo completamente plausível, entendeu? da Terra Média. É, gente, porque a gente tem que lembrar que de novo, né, não tem trem, uhum. é tu viaja a cavalo e não é todo cavalo que é Shadow, que é o Shadowfax, né? <risos> então, caramba, o bicho tá há 10 anos procurando a garota em Mordor. Curioso que ainda não morreu para nenhum orc. Não, ele não tá em
0: Mordor, né, cara? Como que ele vai passar em Valfenda, Valfenda fica em Mordo. Ele conheceu não,
1: ele, ela. Não, ela, ele encontrou ela em Mordor e o Volo o Maligno levaram ela. Maligno vai levar para onde? Sei lá, esse. por isso que ele tá procurando há 10 anos, ele também não sabe. Não. Sim, exatamente. Só se for, só se for do Gurdu lá a Fortaleza, no meio da Foresta das Trevas. Aí faz sentido. Vai que levou Eu gostei muito dessa música. Eu gosto. Sim, muito. eu ia falar
4: isso agora. Ela eu é. Gostei, eu gostei
1: muito da análise que a gente fez. <risos> é padrão Led Zeppelin, né? E né? ele é, tem
4: essa, esse caráter meio rural, assim.
0: Não,
5: no o, ritmo As músicas
1: do Robert Clint tem muito esse ar de rural, de país de gales, é. É a natureza, né, gente? O, 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 não sei o que, que os ingleses têm, que eles adoram. A, a, eles adoram especialmente a natureza. né? Eu, eu falo porque eu, no, nos quatro amores que a gente comentou, né, eu, tem um pedaço que o C.S. Lewis tira pra falar sobre o amor da natureza. E como os ingleses adoram uhum. isso, não sei o que, Eu nunca me esqueci disso, aí eu
5: hum. achei uhum.
2: e O legal é que na música tem toda uma questão da natureza e do amor também, né? Que, tipo, a paisagem influenciando. Uhum. É, o, é o que eu estava falando, é o arcadismo
4: manifestado na música do Led Zeppelin. Porque o arcadismo <risos> é isso, né? A natureza e o amor.
1: Arcadismo e rock and, cor, o arcadismo, <risos> rock and É o arcadismo É o que eu falei ali, o Tomás Antônio Montaga descendo um pau na guitarra. <risos> Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Exatamente. Essa obra aqui é uma das clássicas distopias do, do século XX, que foram geradas no século XX, de quando os grandes pensadores daquela época resolveram imaginar como estará o mundo daqui a vários anos, né? Curiosamente, às vezes, pensando em quer dizer tem gente que que pensou em 2020 já tem gente que pensa em... É, é curioso tem um tem uns episódios assim na história né só uma é as pessoas achando não vou 2020 a gente vai ter carros voadores 2020 a gente aqui
3: mais especificamente admirava o mundo novo se passa no, em 2540.
1: Que é quantos anos depois do Ford? Ah, são a
3: matemática aí que
1: eu sou de ano. Um é, exatamente. Não, mas tem uma para... É só você pegar, porque a parada... Quem não... Bom, quem não leu o Admirável Novo já tem um bom tempo, então não é spoiler. É quase... Spoiler do que <risos> já... já veio. É, é, spoiler do que já veio. <risos> então, assim, pra quem não sabe, na o... distopia do Admirável Novo, você tem... A sociedade, ela é... Ela conta o calendário a partir do nascimento do Harry Ford. Na verdade, tem todo um o fordi, um Fordismo vira uma religião, né?
3: Exatamente.
1: <risos> e não só é. o meio... E não só o modo de produção.
3: É, vira religião, vira toda a sociedade. Tudo é um grande Fordismo, né? Como... É, é, vira a um
1: modo de produção. é, é uma sociedade... Que é uma sociedade de massas, completamente manipulada e...
3: Exatamente.
1: É, enfim, um futuro que ninguém, gostar, ninguém gostaria de estar. Na, verda na verdade, ironicamente, todo mundo, todo mundo gosta de estar, né? Não, no, não, 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 não pelas melhores É, as... todo
3: mundo gosta de estar porque tem é todo <risos> mundo
4: dopado,
3: drogado é, e manipulado.
1: <risos>
4: E essa... Exato, as pessoas Elas são colocadas Num estado de felicidade Constante né Por meio das drogas e por meio de diversões E uma outra coisa que me marcou Muito nesse livro também No Admirar Mundo Novo Foi a questão do condicionamento que eu acho que a gente vai falar também quando a gente for falar das obras literárias. Das obras literárias, não, das obras musicais que foram inspiradas nessa, nesse, nesse livro, né? Exato. Que é essa questão do condicionamento, né? De você... É, o, que você o, o que interfere na formação do ser humano? Porque nesse livro, o sistema fordista, ele funciona até para a produção de seres humanos. Né? Então, é, os seres é, humanos é, são produzidos em massa.
1: É bizonho, é muitas... É uma bizarrice, né? É inclusive
3: bizarra. se você quiser ver a nossa opinião sobre o livro
4: temos sim uma resenha sobre esse livro
1: Toma, já Olha lá. não perca essa oportunidade
4: quem é, fez foi eu e a Jo e foi engraçado quando a gente fez porque a Jo não gostou muito do, do livro não, eu... E eu, eu tinha
2: gostado E aí a gente chegou no meio termo
5: <risos> nessa
1: Perfeitamente Sim. equilibrado Como todas as e, coisas devem ser
2: E eu tô ali no meio porque eu comecei E não terminei O
1: <risos> com... Renato está literalmente aí, No meio
2: Aí fiquei com, com a opinião da Jo Com a opinião da Ana Ainda vem um amigo pra poder filhar mais
5: <risos>
2: Na reunião
1: é, é. E bom nessa, de, é, desse mundo Nesse é, mundo, mundo admiravelmente bizarro é, Nós temos aqui no cenário da música nacional também Duas obras que, co, co, compartilham, que compartilham títulos similares e mensagens similares Estamos falando de Admirável Gado Novo, do grande Zé Ramalho E o admirável Chip Novo, da, cantor, da grande cantora Pete. Vou equalizar sua cara
5: <risos> Eu vou equalizar mãe.
1: Esqueça o Mortal Kombat, Tardec, por favor. Não dá, velho. Mas
3: equalizar não é essa música não, é essa
1: música Ele tá é única. A gente falando Mortal Kombat, Ju.
3: Ah tá.
1: É que ela dubla. É é, mas a é, a Beat, é uma
3: referência A Pete, não é?
1: A Pete dublou Exato. uma coisa. Exatamente. É porque a Pete ela fez uma Ela dublou é. uma pe... Coitada da Peach. Aí a frase de efeito, eu vou equalizar sua cara. Ah,
2: entendi.
1: De como... Eu queria yes. falar
2: sobre o título das duas. No caso do Zermalho, Admirável Gado Novo, ele coloca essa desumanização, né, que tá no livro Admirável Mundo Novo, em forma de animal. E na da Peach que é Admirável Chip Novo, ela coloca essa desumanização realmente em forma de máquina que nem uhum. tem essas partes do robô, né, ao longo da letra que eles vão analisar. Aí eu achei interessante isso, assim, porque como a Ana falou no começo também, eles não têm pessoas pelo, pela forma biológica, né? É uma série de sistemas que vão criando outras pessoas. Aí a letra da música e o título exploram justamente esse ponto, só que uma em forma de mecanização e outra em forma de animal. E o gado, o gado ele tem essa representatividade, né, de...
5: Sim
4: rebanho. É um, é um animal
1: inclusive, dócil. Inclusive,
4: vocês têm... Pois é, inclusive é, é, os apoiadores de certo candidato, de certo presidente, de certo país, que eu não vou falar qual.
0: República das Bananas. <risos> os apoiadores
4: foi... ah, são conhecidos como gado.
1: É o gado. É. Oh, hoje em o dia... Gado.
4: É, Acho que é. eu até, quando eles falam, começaram a usar essa né? eu até eu pensei nessa música. Me remete muito a essa música, porque é exatamente isso, né? É aquela é um... pessoa bitolada, o povo bitolado, que não olha pros lados. É o que a música é fala. Uma...
1: É, essa questão, essa met... as metáforas da alienação, é da alienação, elas são muito presentes. Né? Quer dizer, é em um certo. No, no mesmo certo país, né? Que não será nomeado. Melhor, República das Bananas, né? Como sugeriu o Tardelli, na República das Bananas você já tem o, o voto do Cabresto, né? Que, Sim, exato. que não seja, assim, uma alienação no sentido, no sentido do e ainda assim, é uma, é uma pressão, né, assim, é...
4: É, até hoje, eu acho, né, o coronelismo, ele ainda sobrevive em algumas regiões desse país É, das é verdade,
1: é isso, o coronelismo, o voto de cabreço, mas o coronelismo tem essa questão da alienação. Porque fulano, né? Porque todo mundo fica perto do coronel, porque o coronel é poderoso, né? Aquela sua figura, é quase uma figura ideal, ideal né? E o gado, ele vem justamente nessa. Ele é um animal dócil. É, e a
4: gente dá pra contextualizar a música, né? Porque Vida de Gado, ela foi escrita em 1979.
1: Admirável gado novo, Ana.
4: <risos> oh, o que que eu falei? Vida, Vida de, de gado. gado. Vida de gado, ah, é porque essa música é da novela, não é?
1: Exato, é, a virou inclusive virou tema de novela do Rei do Gado.
4: Isso, que é uma novela que aborda o coronelismo. Exatamente, era, é, era, o que...
1: tema do, era, o, era o tema de um personagem que era o líder do Sem Terra. É,
4: isso, muito interessante.
1: Falar alguma coisa errada, dizer Ramalho, o chance fica possesso. Eita, não, não, Também não é assim não, gente, mas não é porque... Eu tenho... é, é um daqueles casos que, eu até entendo, gente, é um daqueles casos em que o refrão, ele pega muito mais do que, a, do que o título da música, né?
3: É, porque o título da música é uma clara referência à obra do Huxley. Só que é,
5: só que ninguém lê ah, Exatamente,
3: lembra porque ninguém. não é dito isso na, na letra da música. Então, o que fica na música é. É a vida a... de gado. Aí todo exatamente. mundo pensa, ah, a vida
4: de gado do Zé Ramalho Não, o nome da novela é Rei do Gado. <risos> sim, Eu do Gado. Tá, ah, mas enfim, voltando, a música foi escrita em 1979, né? E vocês sabem exatamente o que a gente em 1979.
1: Isso é uma, na verdade, isso é até impressionante e ainda mostra de novo a bizarrice da a bizarrice da da, da censura é, da censura da ditadura, né? Admirável Gado Novo é uma música que é um pouco diferente do que o, pelo que o Zé Ramalho é mais conhecido, né? Ele é todo mundo vê o ah é o profeta da Caatinga, né você pega tem muitas músicas psicodélicas é, altamente espiritualizadas e etc e admirável gado novo tem essa justamente essa marca de ser uma crítica muito dire, assim bem direta né não tem é, não faz muito esforço para esconder né para assim então e é uma coisa assim bem pé no chão inclusive isso é que é impressionante em pleno 1979 isso passou né? passou E, a,
5: e, e aquela e outra lá não
3: passou, né? A não passou.
1: não passou. Poxa, Maria Joana. Quem tá escutando esse podcast, você vai entender por que, que a Joana passou lá na frente. <risos> vocês vão compreender tempo, né? todas as
3: indiretas desse episódio, quando você chegar no é. episódio que eu apareço de
1: novo. episódio Exatamente, fiquem, aguardem aguarda o episódio 27, vocês mal podem esperar e vim. Então, é é, uma, ela é é uma música que fica marcada por vários aspectos, né? ser é uma música de próprio teste assim, em meio ditadura, é, tanto na, na vida do, do artista, que era até então, né? Porque eu admirava o Gado Novo. É uma das primeiras músicas que foram gravadas dele, né? Que surgiram no segundo álbum do Zé Ramalho. Então, é bem interessante isso. Mas, enfim, vamos tratar... Vamos ao, ao que interessa, né? Vamos com a destacação. <risos> Bom, então começando pelo o anúncio de Zé Ramalho, a música começa assim Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Já é uma, uma clara, uma um direcionamento bem direto até o que, no caso, é o ouvinte, né? No caso, a, a massa, né? Que passa nesses projetos do futuro, né? E existe essa... Mas como
3: se ele quebrasse uma quarta parede
5: aqui,
1: né? Sim, sim, existe essa... É... É, nessa primeira estrofe existe essa quebra de fato e já nessa primeira estrofe você já tem uma clara, clara crítica às condições né do da vida do trabalhador cotidiano né que é a massa que é que passa nos projetos do futuro né como a, trazendo aquela imagem do do, da população que é só refém do, das armações e traboias dos agentes do poder, né? E onde é duro tanto ter que caminhar, né? E dar muito mais do que receber, né? Que é a famosa traz aquela nossa ideia da a ideia da mais-valia, né? Uhum. ação do trabalhador,
5: Sim. você
1: produz muito mais do que você produz muito mais do que você ganha, né? Você não é dono do que você produz. Né? Você não é dono do que você Exato. produz. Na verdade, a ideia de, de posse nem é tanta essa, mas é de que você tá recebendo muito pouco. Você dá muito... É, é como ele diz, né? Você dá muito mais do que recebe. Isso pode ser, inclusive, uma crítica também... Uma crítica também a um governo ineficiente, né? Que, que... que Que fica pegando dinheiro, 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 dinheiro e... Desvia, né? Pelo menos essa interpretação é bem. Tá, Fica um pouco mais em voga, né? Com toda a questão que a gente tem passado.
4: Funny no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vida.
3: Aqui tem uma clara referência à obra do Hansen. porque uhum. é, é a tomada de consciência da situação que o personagem se, o personagem. Em si, o personagem Tá inserido, né? É, eu não sabia, é, do... eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. É a mesma coisa que o Bernard
4: passa na obra, né? Hum. Sim, é igual aquele momento que você descobre que na verdade você é apenas uma programação, é um conjunto de massa. É muito é... Inter...
1: É, Ficou interessante essa, essa dobradinha que a gente fez, né? Porque justamente o primeiro verso do, primeiro verso do Zé Ramalho ele, ele expõe a massa, né? E nesse primeiro verso da Peach você tem um indivíduo que acorda desperta desse comportamento é, reificado, né? coisificado. Uhum. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. Quer dizer, nada, você não tem certeza de que você está indo para algum lugar, mas que esse povo ele tem que mostrar a coragem em frente a todo o desafio que aparece, né? E você não tem certeza de onde é que isso vai dar, você só tem uma... Você só tem uma, você só tem uma hipótese. Né? Ah, é pro, é, existe uma probabilidade bem baixa, né? Porque de novo é a margem, é a margem do que parece, né? Então é, vamos dizer assim, é, é o <risos> um, como é que eu posso colocar isso? É, é a contingência da contingência, né? Uma coisa altamente improvável, né? E termina a estrofe e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe correr. De comer, no caso. Porque é o, é o sistema, uma clara alusão ao, ao sistema que já não funciona mais. Uhum. Já tá. É
3: uma, também uma tomada de consciência, né?
1: É, exatamente. De fato, eu não tinha percebido isso, mas é bem lembrado, Jo. Essa é justamente a mesma percepção que a gente vê na, na desconfiguração do eulírico da Peach, é Traz essa percepção de que a engrenagem, as engrenagens do, do sistema. Já estão enferrujadas, bem corroídas já.
3: Exatamente, é uma característica da própria obra do Huxley. Né? Uhum. As
4: músicas estão extremamente ligadas com o livro. Sim, essa sociedade ela já começa com uma certa obsolescência. Né? Então, por exemplo, na obra do Huxley, o que eu percebo é. Aliás, to... na grande maioria das obras distópicas, né, a gente percebe que. O sistema ele não acaba no final do livro, ele é um sistema que vai continuar. Então, é... isso não é spoiler. Todos os livros são assim. Não tem como você resolver um sistema distópico num só livro, justamente porque é isso, é aquela engrenagem que está enferrujada, mas que vai funcionar até Deus sabe quando. É, mas... né? Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até as chave que aqui batem no coração. Nada é orgânico, é tudo programado e eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão
1: fazer, reinstalar o sistema. Olha, isso é muito interessante porque tem uma pegada muito voltada para hoje em dia, justamente com o avanço tecnológico em que você tem hoje muito mais é, prótese cibernética, né? Na verdade, hoje em dia, a, a medicina avança tanto, avançou tanto em que você tem várias, várias soluções para problemas assim, tipo assim, braço, perna, né? Até, até problemas dentro do seu sistema, né? Hoje em dia, os idosos podem fazer cirurgia para colocar catéter, né? Para resolver as veias, né? Então, eu acho muito interessante que essa estrofe, né? Ela traz essa ideia de como o... O, ah, com o progresso tecnológico, a humanidade ela vai se tornando cada vez mais mecanizada. No sentido de ter implantes, implantes implantes, né?
4: Sim, até no sentido da indústria da beleza também, né? Hoje em dia é muito mais ah, fácil você claro. se manter jovem por mais tempo.
1: Sim, com, a, com as cirurgias plásticas e tal, que nem sempre dão certo.
3: É, aqui também mostram mais uma referência ao Admirava Mundo Novo, né? Porque, principalmente quando fala eu sei o que vão fazer, instalar o sistema. E é esse lírico muito consciente, né? Tão consciente que ele sabe que ele vai cair de novo no mesmo ciclo. E
1: é, como, como toda. Como toda distopia, você tem a. você tem a opressão do sistema que diante de qualquer tomada de consciência o sistema ele vai lá pra te colocar de volta nos eixos.
3: Exatamente só que eu acho que uma coisa diferente do Admirável Mundo Novo é que na minha percepção, né? Depois de um tempo, eles param de querer é, colocar ele num sistema, né? Naquele sistema. Eles veem que ele não se encaixa ali e eles despacham ele, né? Dei um grande spoiler aqui, mas... É uma maneira, de certa forma, de controlar o sistema, né?
1: É muito curioso quando a gente chega nos refrões porque nós temos... É, nós temos a mesma mensagem passada por palavras diferentes. De certa forma, a Pitch coloca de uma maneira muito mais uh, muito mais analítica no sentido de que é muito mais quebrado você tem muito mais exemplos e tem e é muito mais é muito tem muito mais em detalhes é isso que eu quero dizer é, ela é bem mais detalhada Em contrapartida, o Zé Ramalho simplesmente diz que isso é a vida de gado. É o povo marcado, né? Que é isso faz é uma alusão de que todo mundo é todo mundo é rastreado, né? Porque quando você quando você quando você compra gado, né? Você marca ele com, com ferro quente, né? Hoje em dia tem métodos menos dolorosos. Na né? um é, você bota na orelhinha, enfim. Já tem, um, já é um já é um avanço, né? Mas enfim. É essa ideia, mas fica essa ideia de que o cidadão ele é rastreável. Então, por exemplo, é, isso não é tão difícil de pensar, né? Hoje em dia você, você tem CPF, é, você tem que mostrar seu CPF, seu CPJ, sua identidade, enfim, o governo tem tudo isso. De certa forma, você é tão marcado, você é tão registrado quanto um boi. Né? Mas o povo marcado ele também é feliz. E esse feliz é com um tom de ironia absurda, né? Porque é a, felicidade do, é a felicidade do admirável Mundo Novo do Huxley, né? É
2: a
4: falsa felicidade, é a felicidade condicionada.
1: Uh, exatamente. É isso
4: que eu acho mais impressionante, é essa ironia dessa música. A música é... Completamente irônica a música do Zé Ramalho É o que não acontece é. na né, da Pitch A Pitch ela é bem direta na música dele Zé uhum. Ramalho é aquele Passivo agressivo
1: Passivo agressivo <risos> ah, É, tipo isso Eu nunca, mas, nunca pensarei em usar isso Pra descrever Zé Ramalho Passivo agressivo <risos> Nessa música ele é, tanto que a música passou Pela é. pela,
2: <risos> pela censura, pela
1: censura. É
2: Falar, né, do refrão da pizza Era é exatamente isso Que, tipo, todos os erros são no imperativo Que reforça muito essa questão do mecanização, né Que fala e não tem nenhum sujeito ali pra rebater aquilo Ela vai direitão na sequência de verbos E cada um ali representa Ó, o primeiro é pense Só que aí no último é viva Então esses primeiros verbos, eles são, tipo Tem uma conotação diferente dos outros De falar, comprar, beber Leia também, né que tá distoando dos outros pés, porque cada um é mecânico, só que aí tem esses iniciais, esses finais, que era pra ter uma atitude, só que não tem
5: uhum.
2: e acho que a, essa repetição do imperativo, casa
4: muito com essa ideia do robô, né, da pessoa que faz as coisas no automático, e principalmente uhum. essa parte, depois do refrão que ela fala, não senhor, sim senhor que é a, a obediência
1: Zé Ramalho prossegue mostrando é, nessa próxima estrofe continua nessa né? continua sendo bem panorâmica essa essa música né mas agora é um, um mais cotidiano né lá fora faz um tempo confortável a vigilância cuida do normal é bem simples de entender isso né é a, aquela é uma sociedade condicionada a uma a uma situação de normal de um normal né que é constantemente vigiado, né? Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. Eu acho muito interessante essa par de versos, porque você... Ah, o automóvel, você pensar, é um rádio dentro de um carro, né? Mas eu acho interessante de levar para uma via de ver o automóvel como a pessoa mesmo do dia a dia, porque ele também é um, uma coisa que move um automóvel, de certa maneira. E que cabe muito bem com essa ideia de que o, de que o cidadão comum, ele é... Uh, ele, é ele é bestializado, né? Ou até nesse caso mecanizado, né? Ele só se move, né? E ele só escuta. E aí os homens que publicam a notícia no jornal, né? Quem são os homens? As pessoas que pensam, né? Aqueles que estão por trás de tudo, né? Tem essa imagem, essa imagem do fa esse fantasma do das figuras do poder, né? Que que publicam o que os automóveis escutam, né? E aí ele continua e correm através da madrugada, a única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou é essa vida que que continua é, que continua, passa, passam-se os dias, né? Eu acho interessante que ele fala aqui, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou, né? No sentido de que a pessoa, ela vai relembrando, no... ela vai tendo aquela... aquelas lembranças de um tempo em que era bom, né? Que é muito comum em... em tempos de crise, né? Que são, que inspiram essas sociedades distópicas que a gente vê na literatura em que você justamente sempre, volta e meia, você tem alguém, alguém que lembra do... Do... com saudade dos tempos em que tudo era bom comparado com a desgraça que, a desgraça que se instala, né? E eu acho
4: que esse é o primeiro verso uhum. que você falou, verso anterior, ele fala muito sobre, sobre a censura, né, também. Um
1: tempo é,
5: confortável?
4: É, é, então, exatamente. É, é essa esse confortável aparente, sabe? Ah, Essa notícia sim, que tá publicada, tudo bem, né? isso que tá tudo bem. Essa notícia publicada, hum. ela não é uma notícia verdadeira. Lá em fora faz um tempo confortável e a vigilância cuida do normal, sabe? Está tudo normal, está tudo bem.
1: É, isso exatamente. tem 100% a... 100%
4: distópico.
3: 100% admirado o mundo novo, né? Já que estão fazendo o papel de retornar para obra, bem. É. A vigilância cuida do normal, é.
1: Completamente fora da realidade, não é verdade, gente? Não consigo enxergar isso. Ainda bem que é ficção.
3: A Vigilância Cuida do Normal me lembra muito uma cena, quem já leu o livro Admirável Mundo Novo vai conseguir captar, mas me lembra muito a cena que ele pega a soma e joga e fala que a soma tá manipulando eles e, e quer que as pessoas se revoltem as pessoas ficam assim. Eles, Eu tipo, nem jogando nem. as Toma, e chegando a, a polícia lá para prender ele. E é
4: isso, eu acho que é isso.
1: Exatamente. É, é essa manutenção. Quando, li...
4: hum. quando eu ouvi essa música mais detalhadamente, né? para participar do... eu comecei a pensar essa questão. do. Eu achei muito interessante também que você falou, Xano. Eu também, quando eu o olho nisso, o que me chama a atenção é essa questão dos automóveis ouvirem a notícia, né? Hum. E aí me lembrou muito essa questão... De um movimento meio futurista, assim, da mecanização, dessa ideia, assim, das máquinas mesmo. Ele, ele traz a máquina em muitos momentos da música, né? No verso anterior que a gente falou das engrenagens, da ferrugem, uh -huh. ele vem com os automóveis essa é, é, é esse é justamente essa referência às distopias porque
1: a distopia é o moderno né é o novo é uma, é a grande reflexão que a gente pode trazer sobre o progresso tecnológico né e o que que ele traz conosco né que, que quais são as implicações dele né também não não necessariamente para criticar né mas é justamente só para gente é esse novo, justamente esse novo ele ele assim ele exige das pessoas que elas que elas comecem a pensar, elas têm que repensar novas relações, etc. Porque isso isso muda a, a vida, a vida cotidiana, né? Num nível muito, num nível muito absurdo, né? Vocês veem, né? A internet, a internet hoje em, hoje em dia é, qualquer um pode pesquisar sobre qualquer coisa e isso tem seus efeitos positivos e os efeitos positivos e negativos, né? Que gera é a vida muita...
4: pública é vida é pública
1: exatamente tem isso também né as redes sociais elas tornam a vida de qualquer indivíduo pública né mesmo que você tenha seu seu perfil de seu perfil e as e a, os sites tem todos os termos e condições dizendo que não vão é que não vão como é que é compartilhar nada etc e você de qualquer forma quando você posta uma coisa assim a sua vida já virou pública, né? Sim.
4: Só essa forte. música é muito atual. Essa música do uh -huh. Zé Ramalho é muito.
1: A Pitch também, né? É,
4: a dela também. Muito eu, atual. A, a
1: música dela
5: já é
4: atual,
1: né? É, exatamente. É, ela, ela é foi... uma música mais recente. É, exatamente. O Zé. É, Admirável Gado Novo tá um pouco aí mais de tempo, né? Então. Um mas... pouco mais visionário. E por último, o último verso que eu também. A estrofe, pinto. A última estrofe. Que eu acho fortíssima, né? Ela começa assim, o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Nossa, isso já, é, isso já quebra o barraco, sabe como é que é? Tipo assim, as pessoas elas vivem nessa de, ah, vamos ser mais críticos, né? nós queremos ter pensamento crítico, nós queremos ser esclarecidos, etc. Mas vocês moram do lado da ignorância, sabe? É um negócio que tá tão perto da gente, que às vezes a gente nem percebe. Isso é que eu acho muito interessante, né? E assim, é, esse esforço para você ter um pensamento, para fugir da ignorância, ele é muito maior do que normalmente parece. Porque, às, às vezes, você acha que é, ah, é só ler uns livros, é só ler, ler tais coisas e tá certo. Mas, no final das contas, é, às vezes, até corre o risco de você cair em outra forma de ignorância, né? E de se e de se fechar em alguma espécie de, de aliena... outro tipo de alienação, né? E aí hum. tem... é, eu
4: acho que o que é fugir da ignorância, né? Porque hoje em dia, que nem você falou, as pessoas acham eu fujo da ignorância, eu tô por dentro das notícias. Que notícias são <risos> essas? De onde você pegou? Sabe? Hoje em dia nem as notícias
1: mais, que leio Ou lemos. até em coisas mais... Em até, vamos dizer assim, esferas mais complexas, né? Tem gente, ah, que eu leio certos autores, etc. Mas aí, às vezes, a pessoa vira só um, um apóstolo. Um apóstolo de, certo, de certa filosofia, de certa certa ideologia, sabe, então de fato, e aí, a, e aí no caso você só cria um filtro, na verdade você só botou uma lente pra ver, pra ver as coisas e a criticidade é muito pouca, porque você tá colocando tudo sobre um certo viés etc, assim. Isso é um <risos> negócio
2: hierarquizado, né, porque quando a ignorância vem dos próprios livros, é uma ignorância meio velada, assim, não, eu sou ignorante mas eu tô respaldado nesse autor aqui, a pessoa é. fala uma sequência de coisas ruins só que respaldado em alguém que é importante sendo que ela tá falando justamente a mesma coisa de uma pessoa mais simples que tá respaldada em notícias de jornais.
5: Uhum.
2: É, inclusive, eu não sei
3: se o, o Tardelli e o Sean vão lembrar, mas era disso que o Tiago falava nas aulas de filosofia, né? <risos> <E risos> quando ele falava de Nietzsche. É, era isso é que ele falava.
1: O, muitas pessoas. É, de fato. Na verdade, isso é uma coisa que, pra quem não sabe, para quem não tá entendendo, gente, nosso professor de filosofia do ensino médio, o Tardelli, meu e da Joana, era o Tiago. Devo. Ah, devo, <risos> de, devo, meu. Deu meu ingresso no curso de filosofia a ele. Não estaria... Aqui. Colocar essa culpa nele não, cara. Colocar essa
5: culpa nele. <risos> ele vai se sentir não, mas, mal. Mas, não, desculpa, <risos>
1: tá dele, mas a culpa é dele. Se, eu não, se, não for, se as pessoas não tivessem problema com a aula dele, eu não tinha descoberto a minha paixão por dar aula de filosofia e eu não tava no curso de filosofia hoje. É... Para terminar aqui a música, né? E sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela. De novo, outra, um, um par... Fortíssimo, né? Contemplar essa vida do Marcela é mais, mais simples, né? Mas sonhar com melhores tempos idos, assim. É, traz essa ideia da nostalgia, né? De novo, né? O... Ah, como é que as coisas eram boas, né? Ah, as coisas eram boas naquela época, né? A gente não tinha problema de não sei o que, né? É... Com... é. De novo, é a diga?
4: Mas eu acho essa ideia da nostalgia uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas têm nostalgia, mas elas não lembram que dessa época que elas têm nostalgia, naquela época elas tinham nostalgia de outros tempos, porque aqueles tempos eram
1: os ruins. É, exatamente. É, um, é, é uma ideia uma muito reação de cadeia, regressão que vai parar no, na época das cavernas, né? Isso, é
4: muito e tem O
3: problema
1: era quando a gente tinha atacado, caçava de. É
4: de sábado tá é. e principalmente falando do nosso país né eu acho que a gente não tem uma ideia muito formada de tempo bom qual foi o tempo bom do Brasil não né?
1: A gente não tem nem a ideia de nação formada, ainda no, Essa nostalgia, ela não... Na verdade, eu acho que não só pro, pro Brasil, mas para qualquer tempo histórico, a realidade ela é muito mais complexa do que, do que nós, pro, nós mesmos conseguimos lidar. A gente, então, sempre... É, todas as memórias... A maioria das memórias que a gente tem são recortes. São recortes que a gente tem. E a gente acaba esquecendo... E a gente acaba, naturalmente, vai esquecendo aquilo que é ruim... E vai só guardando as coisas que eram boas, né, e especialmente isso, isso acaba ficando muito forte em tempos de crise, em que a gente acha que, é como você mesmo disse, Ana, a gente fica achando que, ah, lá atrás é que era bom, não sei o quê, mas a gente, se a gente for parar para analisar o lá atrás, a gente vai ver que também tinha problemas lá também os seus problemas
0: mas antes do coronga ela é muito melhor do que com coronga cara aí não Sim. tem discussão
1: aí não tem Sim. discussão <risos> não, mas a coronga é completamente é. fora de série mas a gente, tem gente que faz isso por muito menos é, tá, velho. Não, não tem que ter gente que faz ah porque na época de não sei quando é que era bom para as pessoas é as pessoas, a ponto que, da gente é mais comum entre os mais velhos né Sim. Na,
4: né? A ponto da gente escutar hoje em dia, ah, na época do regime, não chamam de ditadura, né? Na época do a regime. A revolução de 74, de
1: 64, né?
4: É, a é. revolução de 74, 70, na época do regime, 60, militar, 60.
1: Que era bom. 60. O Brasil
4: cresceu tanto. é
1: 60, né?
4: É, 64, desculpa. É, então eu acho que é uma coisa muito a ser discutida, né? Essa música é muito atual.
0: O melhor que a gente já teve essa discussão no primeiro Dissecação Musical. <risos> De
1: dissecação musical. A gente hoje, já né? teve?
0: Já, foi, a gente conversou sobre <risos> essa ah, música. com
1: Stop This Train, né? Foi. Foi? Foi. Ah, agora que eu tô lembrando. É. é mesmo.
2: Os
1: é. assuntos vão nostalgia. É, nostalgia do podcast. <risos> nostalgia. <risos> <risos> boa música de trilha sonora que era voz. E esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voa nem se pode flutuar, né? É muito interessante que a Arca de Noé ela vem aqui justamente. Como uma alegoria de um momento, de um, uma passagem bíblica que é um fim de mundo, né? É o um dilúvio por 40 dias e 40 noites, em que parada, só sobreviveu mesmo Noé, família os, e os bichos. Isso até é uma visão da pessoa que desperta, né? A pessoa que te, vê as engrenagens, ela que, que vê a, o sistema todo lascado, todo corroído. Ela, o que, que ela espera diante? Porque, vejam, ela não. Isso é que é interessante, ela não vai fazer uma revolução. Ela não vai sair por aí pegando em armas e vai matar todos os opressores, vai libertar o pessoal, né? Não vai ser uma a revolução francesa, né? Não vai cantar a Marcelesa, não. Diante da... da, da assim, é uma, uma forma de opressão massiva, né? Porque ele não tem ninguém para dessas pessoas que são poucas. Ela prefere esperar a possibilidade do fim do mundo. Prefere que o mundo acabe. Mas como é que você faz isso se o se a arca de Noé e o dirigível não voam, não voam e nem flutuam, né? Se não, tem, se não tem dilúvio que leve o mundo, né? Como é que você faz? Não faz. E aí a gente volta. E, e exatamente. Vira, esse final
5: vira, é a
4: esperança. Né? Esse final é a esperança, né? É,
5: é, é tipo a última é que morre. Que...
4: Exato. É <risos> a das, um das pessoas. dificuldade que vem a esperança. Então, é mas é porque última. não há... É, é a esperança da pessoa que vive nesse sistema é a falta de esperança. É a esperança que o mundo acabe. É, a, a única solução a esperança de alguém é que o mundo que, acabe. Que
1: vive, no, que vive no relógio das engrenagens enferrujadas é Sim, que o é que nem,
4: com... Isso me lembrou o final do Divirão o Mundo Novo, que eu não vou falar, senão é spoiler pra quem tá ouvindo. É, isso é um spoiler master. Né? Mas, assim, o, o que, final... Já foi. O final é, 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 mostra essa questão, né, do
1: caos, E né? a total impotência da pessoa que vê caos
4: nada. A questão do, da Arca de Noé e do Dirigível que não podem voar nem flutuar é essa questão de não haver salvação, né? Você não vai conseguir salvar. <risos> nem na Arca de Noé, nem no Dirigível. É isso. Exatamente. Exatamente. essa final dessa música é pesado, que nem o final de Admirável Mundo Novo.
1: nós o Essa é, é vai seguir cantando o refrão, né, gente? Vida de gado o oh oh marcado Povo feliz, oh,
5: eu quero ouvir! Eu A
3: Hora da Estrela, da, da banda da Papu. É Agora pra gente terminar a nossa dissecação, é, a última música é...
5: Uau, por é... essa não esperava.
3: Ninguém esperava oh, wow. por essa. <risos> Quando eu fui fazer minhas pesquisas sobre sobre a banda, né, eu descobri que a Fernanda Takai, que é a cantora, a vocalista, ela é cronista e ela lançou dois livros, um chama Nunca Subestime uma Mulherzinha e o outro é a Mulher que Não Queria Acreditar. E eu acho que por ela ser escritora, ela tem muito contato com a literatura, né? E ela faz várias referências literárias nas músicas dela e a principal e a maior e é a que a gente vai falar aqui hoje né é a da hora da estrela que é uma alusão ao livro da Clarice Lispector
5: é, é a hora da
3: estrela só para comentar um pouco do livro ele é o último livro da Clarice Lispector e ela escreve mesmo como se fosse uma despedida né
5: Uau. Sim,
4: a Fernanda Takai né ela admite assim explicitamente que ela é uma grande admiradora do trabalho da Clarice então até essa, essa obra dela, ela já falou que ela se inspirou muito no trabalho da Clarice. Esse livro que é o Nunca se Uma Mulherzinha. E justamente, né já falou, essa proximidade que ela tem com a literatura, ela acaba pegando muitas influências né, dessa altura. E a Clarice, perfeita, maravilhosa. É, é ótima pra, pra se pegar referência dela. E esse livro, A Hora da Estrela, é que o título da música é homônimo, né? É, o A Hora da Estrela é, é um livro que ele traz toda essa dor de uma última produção, né? Que minha falou. Então, a música, ela reflete o que a, a,
2: a, a personagem principal vive ao longo da obra. Mas o que eu tava falando é que essa canção é a que mais aproxima da obra, né? Do que todo que a gente analisou aqui. Tipo, conta especificamente a história da Macabeia. E eu acho que ela escolhe um recorte da obra principal que as meninas disse sobre o final, então quem leu a obra pode enxergar um grande spoiler aqui
0: então expliquei a relação
3: ela está pronta para mudar a sua vida para sempre, já imagina como tudo vai ser tão diferente e aquele lugar lá na frente vai ser seu. essa música
4: ela me fez chorar como o livro me fez chorar, porque é a história da macabéia assim, para quem não conhece né?
3: é a história de uma
4: jovem Destino. Ela vai para o Rio, para a Cidade Grande. Ela vem lá do interior do Nordeste e ela procura nesse lugar. É, ela vai para esse lugar procurando ser alguém. Né, porque ela é aquela figura apagada. Tem muita gente até que critica esse livro por causa da visão que a autora fez da, da personagem. Porque, na verdade, a autora, a Clarice, nesse livro, ela assume a voz de um, de um autor, né, de um homem... É um autor homem escrevendo a história da Macabeia. Então, é o autor que assume a voz da, da Clarice nesse livro. E muita gente critica, mas eu acho que. É, eu não sei. Esse, acho que ela queria causar esse desconforto no leitor, sabe? Daquela. É, não, não foi uma coisa sem pensar. Né? Ela criou essa figura da Macabeia não como uma forma de preconceito, mas como uma forma para gerar desconforto. O que, que você acha,
2: Ray? Sim eu concordo com você, ainda mais que a Macabeia, são várias mulheres que vivem no Nordeste, né? E representam, e tem esse esse apagamento mesmo da própria história. E quando eu vi na canção, é, a banda tornou isso fiel na música também. Tanto que eles colocam ela, né? Ela está pronta. Não coloca como a Eulírica, né? Sendo a Macabeia contando a sua própria história. Que é a mesma coisa que a Clarice faz no livro. E essa questão dela não, dela não ter fala né no livro. A maioria dos pensamentos são do narrador. Que ele é onisciente e assume que sabe a vida de Macabeia. Ela não consegue colocar ali os seus pensamentos. Ela tem confusão em se estabelecer como sujeito. Como indivíduo, né, João? Aí eu levei da explicação. E aí... É... Nessa questão dela não conseguir se colocar como sujeito, surge o contraponto da parte mais importante da vida dela ser é a oposição à vida, né? que aí vai ser um grande spoiler de novo. Que eu acho muito difícil a Aparecida Espectra fazer
3: algo não pensado, né? Não, ela quer causar esse desconforto. Exatamente. Tipo, quando você, você lê as coisas dela, tipo eu não consigo pensar em uma coisa que ela fez não pensada. Assim, eu acho que ela é muito genial nas coisas que ela faz e nas construções dela, porque tem
4: muita consciência. Ela tem muita consciência daquilo que ela escreve. Tanto que é, eu tava até falando com vocês aquele dia, né? Daquela entrevista que foi a, a, a primeiro e último entrevista dela, né? E eu caso muito com esse livro e com essa música, também, por causa dessa tristeza que envolve, né? A música, ela fala, como tudo vai ser diferente, aquele lugar lá na frente vai ser seu. Remete realmente às últimas páginas do livro, que é aquele lugar lá na frente, inclusive na frente da história do livro. Vai ser seu. E o lugar que ela assume é, foi o momento de fama dela, né, que eu não vou revelar aqui pra quem não é. Acha. mas é o momento que ela brilha, por isso que o nome do livro e da música é A Hora da Estrela porque há essa constante busca pelo brilho e o tempo todo no livro o tempo todo na história ela refere a Macabeia como esse ser apagado, sem brilho, mas no final lá na frente ela brilha sabe, por um motivo que não vamos revelar, mas é um motivo muito triste é né? um livro muito pesado, assim
2: é, e essa parte inicial, ele tá bem pertinho, né? Dessa parte triste que a gente tá falando. Que é o caminho dela quando ela passa a tomar decisões sozinha e ela encontra a carta urmante, E depois desse encontro que acontece a hora da estrela dela.
3: Aí a música segue mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade. Não há no mundo quem não entenda a sua felicidade. E possa dizer com certeza que o lugar é seu. É de quem nasceu pra brilhar É muito pesada essa parte Principalmente
4: pra quem lê o livro
3: né? A hora da estrela vai chegar Agora ninguém vai duvidar Não hoje, não mais Nem nunca, jamais Ela está pronta para mudar a sua vida para sempre Eu não sei se vocês têm isso Quando vocês escutaram essa música Mas eu tive de sentir assim Que eu podia mudar a minha vida para sempre
5: Não, não Interessante
1: é... Uma
4: viagem, assim, que eu
3: Eu não sou que...
1: capaz de opinar.
4: Eu acho
2: que eu não senti isso, porque eu tava muito associando a música ao livro. Tipo. Eu também. Uhum. Eu acho que foi uma chave bem bonita até, Jo. Porque eu fiquei triste. É, eu achei incrível. <risos> foi uma chave bem bonita, assim. Porque é, é difícil falar desse, dessa estrofe de sem falar do isso. livro, né? E dar um grande spoiler. Porque é literalmente um passo que ela dá Nossa, e acontece é. a hora da
3: Velho, eu adoro que vocês estão fazendo, carregando um suspense. <risos> e eu tô, tipo, tentando trazer assim, um pouco mais. Não, a experiência de ouvir a música pra mim, como uma pessoa que não leu o livro, ela é, ela é completamente diferente, óbvio. Eu sei um pouco do livro, mas eu não sei tudo. E aí, mas pra
4: mim a experiência é tipo. É um pouco de esperança. Sério? Eu senti ao contrário. É interessante isso, né?
5: Eu já é, senti diferente... ao contrário.
4: Mas Sim. por causa dessa parte do refrão que ela fala, a hora da estrela vai chegar, agora ninguém vai duvidar, não hoje, nem não mais, nem nunca, jamais. Eu senti nessa parte, não hoje, não mais, nem nunca, jamais, eu, eu sei que ela tá falando sobre essas pessoas não duvidarem mais, né, nunca mais. Mas eu senti essa, <risos> essa
2: parte meio que como um definitivo, sabe? Como se fosse o fim, um ponto final. Se eu não tivesse lido, eu sentiria que seria um reviravolta mesmo na história. É, uhum. ah, o que e parece pra que minha... mim ter esse
3: lugar. <risos> é. Entendi, falando como uma pessoa assim, que não leu o livro, é né? Que Exatamente, que eu como, eu como uma pessoa que não leu o livro, é. a música pra mim tem outro tom. Eles é vocês tom estão de aqui, ah, que triste, que triste. Eu tô tipo, gente, mas eu não vejo tristeza nessa música. Talvez então, é, não
4: compreendo. Não compreendo ela por completo. É verdade, amiga. Gente... É, mas é que nem você é o que você falou, né? Quem olha assim, A Hora da Estrela, não vê a conexão o livro, acha que é geralmente, é justamente isso. Mas eu acho que essa é a impressão também que o livro passa, né? A Hora da Estrela. Nossa, então vai ser um livro sobre uma mulher que consegue alcançar a fama, né?
2: Ela vai se tornar uma estrela. Quando eu tava no Ensino Fundamental e eu vi o título desse livro pela primeira vez, eu achei que ela tinha se mudado pra ser atriz. <risos> que ela ia que ela tinha, que ela tinha saído do no Nordeste que ela ia ser atriz
5: <risos>
1: não é sobre isso que o livro fala?
3: E se vocês e você... sentirem coisas diferentes Ou sentirem isso Vamos mandar aqui pro e-mail Do MusiCast e quem sabe a gente não aparece Na leitura de e-mails, né? E mandem
4: e-mail se vocês já leram Algum desses livros também A gente vai querer saber não. A gente gostaria muito de
3: mandar Vamos
4: mandar,
1: mandar.
4: Mandem Se você já leu algum desses livros Se você já leu alguma dessas músicas Você conhece músicas que foram inspiradas em outros livros Mandem também
1: Exatamente, manda pra gente, pelo amor de Deus a gente não aguenta mais Roberto Lousada só todo dia
3: <risos> Tô eu queria Lousada. declarar que eu sou fã do Lousada e da obra que, que ele está construindo Joana. aqui
5: nesse, nessa essa reputação que ele está construindo aqui e obrigado por escutar esse episódio, ficha
0: técnica a apresentação do Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz, com participação de Renata Neves Joana Berso e Ana Paula de Lima Santos. Introdução Pedro Schwanz, Renata Neves e Gabriel Tardelli. Edição e produção Gabriel
5: Tardelli e capa do episódio Gabriel Tardelli. Consegue <risos> meu perdão? É o Leadochate. Pulou
4: para o servidor. É
0: antes. antes. Não, é, não antigo tem antigo mais antigo. nada antes? Tem.
4: Ah, tem. bom dia, boa tarde, boa Isso.
0: Tarde. Isso. Uhum. isso. Aí você fala as falas da Ana. É, é, é,
3: é.
5: No <risos> caso, você é a Ana. Meu tá. Exatamente. <risos>
3: Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu não... Eu tô vendo vocês botando o microfone, só pra não rir. <risos> Muito bom. Meu, meu cosplay durou um dia Cosplay
4: Vem se fale, compre, beba, leia Pode não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha amor e gaste, viva em se fale, compre, beba, leia Pode não se esqueça
1: Ei, ô, oh, vida de gado o marcado
5: e é povo feliz.
0: E é isso aí. Acabou, então acabou, acabou o programa.